0: Agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Sabe, hoje é um dia em que se comemora o Dia dos Pais. Uh, e quando se pergunta o que é o Dia dos Pais, uma das definições para o Dia dos Pais é que o Dia dos Pais é igual ao Dia das Mães, só que a gente gasta menos. Uhum. Geralmente é o dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais, em que há demonstrações de afeto, de carinho, faz-se menção ao dia dos pais, e eu gostaria de aproveitar essa noite temática para nós ah, vermos um pouco a respeito da paternidade, segundo a Bíblia, mas não se preocupe, você que não é pai, aplicações para todos nós aqueles que são pais, primeiramente vão poder usufruir bem dessas, dos conselhos que as escrituras nos dão a respeito de como exercer uma paternidade bíblica, aqueles que não são pais também poderão usufruir muito bem, porque todos nós somos chamados também a um tipo de paternidade, e essa paternidade é para todos, que é a paternidade espiritual, ou a maternidade espiritual, que nós gerarmos filhos para a glória do Senhor filhos espirituais, e por último também temos uma boa visão de como é, a paternidade bíblica nos faz entender um pouco mais a respeito do caráter daquele que é o bom pai, daquele que é o grande e poderoso Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso bom Deus e nosso bom pai, portanto saber a respeito de paternidade é necessário para todos nós, e esse vai ser então o nosso tema uh, nessa noite, eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Capítulo 2 Tenha a sua Bíblia em mãos Para que nós possamos uh, examinar o texto Examinar aqui uh, os versículos Que estão tanto anteriores Também como uh, posteriores ao texto Que nós vamos uh, meditar É bom você ter a Bíblia em mãos aí Para que você possa fazer os seus julgamentos À luz daquilo que nós estamos uh, Meditando nessa noite uh, A postura excelente do cristão É aquele que ouve Com atenção e julga À luz das escrituras Se as palavras que está recebendo Vem de fato da parte do Senhor Ou estão ah, em concordância Com as escrituras ou não Por isso esse exercício tão necessário De quando nós abrimos A, a, a nossa Bíblia Temos ela aberta diante de nós Para então meditarmos na palavra de Deus Eu vejo hoje em dia ah, Muitas pessoas que preferem por exemplo, nos cultos das ah, suas igrejas, é muito comum isso, e cada vez está ficando mais comum, ah, de, de as pessoas sequer levarem a Bíblia para o culto, que as, os textos são passados no telão, não vejo problema em passar textos no, no telão, mas eu decidi, no meu coração e no minha, na minha prática ministerial, de que os nossos textos base nunca estarão no telão para que você traga a sua Bíblia, para que você tenha aí, ah, isso quando voltarmos aos nossos cultos presenciais, né? mas quando nós estivermos meditando, que você tenha a Bíblia em suas mãos, para que você faça esse julgamento a partir das escrituras e tenha sempre aí ah, esse costume de avaliar a palavra de Deus a partir da própria palavra de Deus. Então abra sua Bíblia aí, na primeira carta aos Tessalonicenses primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, já lembrando também as crianças, que a partir de agora já está disponível lá no canal do Youtube da nossa igreja já está disponível também a aula para as crianças, para o Ministério Infantil a aula dessa semana é um pouquinho diferente na aula dessa semana é com o professor Jean o professor Jean e a Sofia estão lá como hoje se celebra o dia dos pais, quis fazer ali uma coisinha diferente, numa instrução para Sofia, que também é uma instrução para todos aqueles que estão assistindo todas as crianças, e aqui já fica mais uma dica a você papai, mamãe, vovô, vovó para assistir também, junto com as crianças, assistir essa aula para que se crie também esse hábito, essa cultura, de um tipo de discipulado paternal de apresentar a palavra de Deus aqueles que são responsáveis os filhos, apresentarem a palavra de Deus dessa maneira, na conversa, no diálogo, meditando em alguma história bíblica, ensinando princípios bíblicos, então a aula dessa semana não só será abençoada para as crianças, mas creio que também será uh, um, um bom modelo uh, para tentarmos desenvolver nas nossas casas, nas nossas práticas de culto com as crianças, nosso culto familiar, com os nossos pequeninos, tá bom? Vamos lá então ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 9, do verso 9 até o verso 12, 1 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos, de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Te louvamos, ó Pai, pela Tua Palavra e pedimos que nesse momento, enquanto meditamos, que o nosso coração e a nossa mente sejam guiados pelo Teu Espírito à compreensão da Tua Palavra. Vence em nós, Senhor, as barreiras, as nossas limitações, a nossa incapacidade de compreender a Tua Palavra, traduz ao nosso coração a tua palavra, e aplica ao nosso coração a tua palavra, para que possamos viver para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Nesse dia então que nós celebramos o dia dos pais, é bom nós nos lembrarmos ah, de como a família, ela é central nas escrituras, no que diz respeito à demonstração do caráter de Deus, e da glória de Deus nesse mundo. A Bíblia começa com uma família, a Bíblia começa falando da história humana com um casamento e a Bíblia termina com a história de um casamento, a noiva de Cristo se encontrando com o noivo que é o próprio Cristo. A família é algo central nas Escrituras porque ela espelha a graça, a bondade e o caráter de Deus. Não é à toa que a família tem sofrido ataques, não só nos tempos presentes, mas ao longo da história, tentando desvirtuar o papel da família no meio dessa sociedade, no meio dos pensamentos e filosofias desse mundo, enfraquecendo os papéis masculinos e femininos dentro ah, da família, ah, estabelecendo também ah, divisões ou até mesmo embates familiares, colocando em xeque os rumos que o Senhor estabeleceu para a família, para a glória do próprio nome dEle e para benefício nosso. A família, ela espelha essa graça e essa bondade do Senhor nesse mundo. A vida familiar equilibrada, não só traz benefícios para a própria família, como a vida familiar equilibrada, mostra o próprio caráter de Deus, as relações de Deus com o seu povo quando nós olhamos os textos que falam sobre família no Novo Testamento, principalmente Efésios capítulo 5 e capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo falando que o casamento, a união de um homem e uma mulher, simboliza ou espelha ou mostra de maneira ilustrativa, real, a relação de Cristo com a igreja. Nós vemos também a Bíblia falando em vários momentos, evocando a Deus a figura de pai. Mas não só a figura de pai, evocando em Deus também a figura de mãe. O cuidado materno de Deus a nutrição, o carinho de Deus, portanto, termos uma vida familiar equilibrada, não só é benefício para a própria família, como também mostra a, a grandeza de Deus, de maneira clara, de maneira pública, Deus criou em primeiro lugar a família, hoje a sociedade tenta reinventar a família, hoje a, os... os pensadores, ou a mídia, ou tantas outras instituições, tentam redefinir a família, a sociedade tenta redefinir a família, o que é um absurdo, uma aberração, porque não foi a sociedade quem construiu a família, foi a família que gerou a sociedade, antes de uma sociedade, houve a família, a sociedade é o fruto de muitas famílias, não é uma coisa cultural, família não é uma ideia nossa, família é uma ideia de Deus, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o livro dos inícios, nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus trazendo a existência todas as coisas, ali há uma forma muito didática de mostrar que Deus criou tudo... Deus criou não só os elementos visíveis desta realidade, como Deus também criou as relações, Deus criou a lógica desse mundo, Deus imprimiu nas coisas que Ele criou um sentido, Deus imprimiu nas coisas que Ele criou um jeito de ser, que quando nós quebramos esse jeito de ser, nós é que sofremos as consequências, porque estamos usando algo de maneira diferente do qual, para o que Ele foi criado. Há uma fórmula criativa em Gênesis 1 e 2, se você já leu, com certeza você vai se lembrar dessa expressão, em que há uma descrição constante dos atos criativos de Deus, e Deus em todo momento está dando ordens para que as coisas venham à existência, ou melhor, está estabelecendo o propósito das coisas que Ele cria... Quando você olha para a criação de Deus, você vê em todo momento Deus chamando as coisas à existência e logo atribuindo a elas o significado. E você conhece muito bem essa fórmula criativa, em que lá no Gênesis 1 e 2 nós vemos a expressão e disse Deus. Em todo tempo, quando algo vai vir à existência, antes vem essa expressão e disse Deus. A expressão hebraica, vaiomer Elohim. Às vezes de uma maneira ainda mais intensa, Vaiome Yavé Elohim, Deus chamando a existência, e assim Deus chamou a existência a luz, assim Deus chamou a existência a terra, os mares, os seres viventes, e Deus também chamou a existência e atribuiu significado ao ser humano, Ele disse, façamos, diz o texto lá, Vaiome Elohim, e disse Deus, façamos o homem, Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança E que ele domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais Deus está não só criando a partir das suas mãos O ser humano, como vai ser descrito no capítulo 2 Mas está atribuindo a ele o seu significado E qual é o significado do homem? Administrar esse mundo criado por Deus diz, domine sobre todas as coisas, domine sobre os peixes, sobre as aves, e o versículo seguinte, lá do capítulo primeiro, lá no versículo 27, vai dizer, e assim Deus os criou, macho e fêmea os criou, quando Deus diz, façamos o homem, Ele está dizendo, façamos a humanidade, não é o homem masculino, é façamos a humanidade e que ela domine, aí no versículo 27 diz, e assim Deus fez o homem, Macho e fêmea os criou Homem e mulher tem esse mandato cultural E no versículo 28 Há uma descrição de como deve ser Esse mandato cultural De como é que homem e mulher Cumprem esse chamado O Verso 28 de Gênesis capítulo 1 diz Deus os abençoou e disse Presta atenção Deus os abençoou e disse Vai homem Elohim Deus disse Multipliquem-se encham a terra, subjuguem a terra e dominem sobre os peixes, sobre as aves e sobre tudo mais, Deus está criando aqui a dinâmica familiar, a dinâmica relacional, Deus está dando ao ser humano o propósito para o qual ele foi criado, administrar, mas como ele administra? Em família, crescendo, multiplicando, isso faz parte do nosso chamado enquanto seres humanos, Deus nos criou para a família, mas como nós sabemos muito bem, o capítulo 3 fala a respeito da queda, e a queda bagunçou todas as coisas, de maneira de que aquilo que Deus criou de maneira tão perfeita, tão completa, para que a glória do seu nome fosse multiplicada sobre a terra, por causa da queda, as coisas se tornaram muito mais difíceis, por causa da queda, a relação entre um homem e uma mulher já não é mais uma relação tão harmoniosa. E há dificuldades, há lutas, há brigas. Em alguns casos, há aquilo que as pessoas costumam chamar de incompatibilidade de gênio. Há muita crise na relação homem e mulher. Por causa da queda, há muitas famílias que não têm condições de ter filhos condições biológicas, não estou dizendo que é por causa do pecado de um ou de outro, estou dizendo por causa desse mundo no qual nós vivemos, em que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, os nossos corpos são afetados por essa queda de maneiras diferentes, com inúmeros tipos de debilidades, inclusive em alguns casos a incapacidade de produzir filhos mas Deus criou todas as coisas de maneira harmoniosa, para que a família fosse esse espelho da sua glória, para que a glória de Deus fosse vista em toda a terra, através dessa imagem, através dessa figura, macho e fêmea, que vão popular todo este mundo, entenda uma coisa, o chamado, o mandato cultural do Senhor, não cessou, nós ainda somos chamados a administrar essa criação, e nós ainda somos chamados a criarmos família, é óbvio que dentro das limitações que agora a queda nos impõe. Há algumas pessoas em que Deus dá inclusive a capacidade, ou como Paulo chama, o dom de não necessitar ou de não constituir família, de não se ver nesta obrigação de constituir uma família, essas que são chamadas de pessoas que têm, a, a, esqueci o termo agora, celibato. O dom do celibato. Pessoas que foram chamadas para viver de maneira... A, mais autônoma, sem a constituição de uma família. E entender isso é tão importante: que há pessoas que foram chamadas para isso e que se colocam numa relação familiar e complicam toda a família. E há pessoas que não foram chamadas para isso, que tentam viver uma vida autônoma e acabam caindo em tantos e tantos, e tantos distúrbios, em tantos e tantos mau testemunho nessa vida que deveria ser uma vida familiar e não uma vida solitária. Mas a família então é essa que espelha a graça do Senhor. O texto que está diante de nós, é um texto muito interessante, em que o apóstolo Paulo está escrevendo para alguns discípulos. Se você depois quiser, como tarefinha de casa, ler Atos, a partir do capítulo 17, nós vamos ver a segunda viagem do apóstolo Paulo, em que ele passa por essas cidades, inclusive ele passa por Tessalônica. Paulo sai de Filipos, vai para Tessalônica, ali ele fica durante um pouco mais de três semanas, instruindo uh, pessoas, alguns uh, judeus se convertem, outros gregos também se convertem, o texto diz lá que não poucas mulheres da alta sociedade também se convertem, e ali Paulo então fica instruindo aquela igreja que está nascendo, Há ah, então a perseguição, muitos que não gostavam de Paulo e da pregação do Evangelho E eles acabam perseguindo Paulo e seus companheiros E ele então tem que fugir de Tessalônica Ele vai para uma cidade chamada Bereia Você se lembra disso? Quando ele chega em Bereia, diz o texto que ali os bereanos eram mais excelentes que os tessalonicenses Porque eles comparavam o que Paulo estava falando com as escrituras Mas não contentes com isso, aqueles que perseguiam Paulo em Tessalônica sabendo que ele estava em Bereia, descem até Bereia para então persegui-lo novamente, e Paulo foge para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, ah, quando nós olhamos para dentro deste texto e vemos aqui vários indicativos, muito provavelmente Paulo escreve essa carta quando ele estava na cidade de Corinto, ali então ele envia essa carta, para mais uma vez, pastorear o coração uh, destes irmãos, ele não pôde estar ali presente, aqui fica mais uma, uma, eu não posso perder a oportunidade Samuel, de falar sobre isso, que Paulo aqui, começa a pregar uh, EAD também, começa a usar a internet da época, ele não podia estar com os irmãos, então o que, que ele faz? Ele escreve uma carta, ele envia uma carta, Paulo fica aguardando o retorno de Timóteo, que havia ficado ali em Tessalônica, para continuar o discipulado com aqueles irmãos, mas não contente ah, em não estar presente, Paulo dá um jeito, e de maneira à distância, Paulo também está pregando para eles, através das cartas. É interessante que ah, Paulo vê uma validade nesta pregação, tanto quanto na validade dele estar presente de que as instruções que ele está passando à distância, através de um meio, de uma tecnologia da época para o apóstolo Paulo era tão importante quanto a sua própria presença na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, olha o que ele diz lá no capítulo 2, versículo 15, ele diz portanto irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer em viva voz, quer por carta nossa Paulo disse, permaneçam naquilo que vocês aprenderam, quer tenham aprendido de maneira presencial, viva a voz, ou através da internet, ou desculpa, através das minhas cartas. Paulo também pregava ali a distância. E Paulo como amava estes irmãos, agora começa a demonstrar esse amor, instruindo os irmãos, e ele então vai usar a família como esta, esta ilustração ou como este modelo pelo qual ele está dirigindo a sua vida como um discipulador como um pai daquele povo, como um pai daqueles que ele chamou a Cristo e que foram então uh, despertados pelo Espírito Santo e vieram a Cristo veja, uh, um pai fisicamente falando uh, um pai não não cria ou não não faz, por assim dizer filhos a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Quem traz a existência, quem cria a vida é Deus. Mas Deus usa pais e mães para que isso aconteça. Deus usa a família como um instrumento para a geração de vida. Deus quem põe a vida, Deus quem promove a vida, Deus quem cria a vida. Mas Ele usa ferramentas. Na vida espiritual também é assim. É Deus quem converte o nosso coração. É Deus quem nos traz a existência espiritual. É Deus quem nos dá o novo nascimento. Mas Deus usa como instrumento pais e mães espirituais. Que pregam a nós o Evangelho quer seja de maneira presente, pessoal, quer seja através de uma mensagem que eu ouvi, de um, de um texto que eu li, Deus desperta o nosso coração para a salvação, usando meios, usando uh, essa estrutura de paternidade espiritual. E Paulo se vê como um pai espiritual, ele fala isso também na sua carta, aos coríntios, ele fala, olha vocês têm muitos mestres, mas vocês só tem um pai espiritual, Paulo se via como um pai, não só como um pai, mas se você voltar um pouquinho aí no texto que nós lemos, em 1ª Tessalonicenses capítulo 2, olha o que ele diz no versículo 7 em diante, Paulo diz, embora como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos, quando estávamos entre vocês, olha a expressão, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo disse, eu tratei vocês como uma mãe que cuida dos seus filhos. É interessante que a tradução aqui da NVI traz mãe, mas a ideia é de uma mãe que ainda amamenta. Se eu não me engano, a versão a revista atualizada, ao invés de mãe, traduz por ama mas a ideia de uma mãe que amamenta, é essa ideia da ama, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, nós amamentamos vocês, que é exatamente isso que ele explica na sequência no versículo 8, ele diz, nós não só demos a vocês o Evangelho, mas demos na nossa própria vida, como uma mãe que ao amamentar o seu filho, está dando de si mesmo, ao seu filho, então Paulo está usando essa linguagem familiar para falar da sua relação com estes discípulos tão amados e aqui nesse texto nós vemos não só o carinho de alguém que gerou filhos espirituais, de alguém que trouxe a luz a, o evangelho para algumas pessoas mas nós vemos, vemos também modelos que dirigem a nossa vida enquanto pais, enquanto mães, e hoje vamos é, pensar um pouco mais a respeito a, da paternidade bíblica, à luz desses exemplos dados pelo apóstolo Paulo, então quais são as ações que são esperadas de um bom pai? O que é ser um bom pai, de acordo com a Bíblia? Em primeiro lugar, vemos aí no versículo 9, presta atenção no verso 9 diz, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga, Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Paulo está falando aqui de um tipo de trabalho que ele desenvolveu. Nesta igreja, diferente de em outros lugares nos quais o apóstolo Paulo passou, ele fez questão de não receber nenhum tipo de donativo daquela igreja. De não ser custeado por aquela igreja. Ah, alguns, algumas explicações do porquê é que ele fez isso, em primeiro lugar, Paulo não fez isso, porque a essa altura já havia um grande grupo de pessoas que eram opositores ao apóstolo Paulo, que estavam espalhando rumores pelas igrejas da época, dizendo que ele e os demais apóstolos estavam somente procurando recursos, somente procurando dinheiro, que estavam somente pregando, querendo dinheiro e Paulo então, teve essa postura, em algumas das igrejas, ali daquela região, para que não houvesse margem, para que as pessoas falassem mal dele, mas não só isso, a própria carta, primeira carta de Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, nos mostram que naquela igreja, havia muitas pessoas que não gostavam de trabalhar, tinha gente que não queria trabalhar, e Paulo então faz isso para ser um modelo, para ser um exemplo de alguém que trabalha. Se você quiser passar aí para frente no capítulo 4, lá no versículo uh, 11, Paulo diz o seguinte, capítulo 4, verso 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Paulo aqui primeiro dá essa instrução bonitinha, polida, né? Dizendo, olha, trabalha gente. Não, não fiquem dependendo dos outros, da ajuda externa. Faça aquilo que está ao seu alcance para ter uma vida aí, santa, digna, uma vida boa. Mas parece que essa instrução não funcionou muito bem. E... Na segunda carta que Paulo escreve, se você quiser também dar uma olhadinha nesse texto, segunda Tessalonicenses capítulo 3, lá no versículo 6, Paulo é um pouco mais nervoso, um pouco mais enfático, ele diz, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém Ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite Para não sermos pesados a nenhum de vocês Não porque nós não tivéssemos tal direito Mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Veja então por que é que Paulo escolheu não ser cuidado por aquela igreja, embora ele mesmo diz, nós tínhamos esse direito. Primeiro, para rebater aqueles que ah, duvidavam do seu caráter, e segundo, para ser um exemplo para esta igreja onde havia pessoas que não gostavam de trabalhar. Mas aqui nós havemos um princípio na vida paterna. No versículo 9, nós vemos que Paulo diz que uh, Eles trabalharam de maneira esgotante De maneira uh, com fadiga Trabalharam noite e dia, diz o texto Para não ser pesado a ninguém Olha o finalzinho Enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês Paulo está mostrando aqui Alguém que não só trabalha fora Mas trabalha dentro de casa A paternidade bíblica nos mostra não só um cuidado, que é trazer coisas de fora para dentro de casa, não só trazer um sustento, mas a paternidade bíblica, nos mostra uma família e um pai, que está se importando com o crescimento da sua casa, da sua família, dos seus filhos, que tem como propósito, ele está fora com o propósito de sustentar os que estão dentro, de deixar um legado, de deixar condições aos seus filhos, e por que é importante nós pensarmos nisso? Que há muitos que usam a família como desculpa para os seus próprios projetos. Para os seus projetos pessoais e em muitas vezes projetos que são egoístas. Que dizem, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu gasto tanto da minha energia, porque eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Porque eu quero cuidar melhor dos meus filhos. Mas em muitos casos, isso é apenas uma desculpa para alguém que está querendo a trazer para si mesmo coisas, um status, um tipo de vida. Porque quando está em casa, sequer se importa com os filhos. Sequer gasta tempo com os filhos. Paulo está dizendo, nós trabalhamos arduamente, com fadiga. Mas o nosso propósito era fazer isso para pregar para vocês. O nosso propósito era termos como sustentar uma vida que pudesse sustentar vocês espiritualmente. E o bom pai é esse que não só traz coisas, mas que instrui os filhos no caminho do Senhor. Vivemos numa geração em que as pessoas estão simplesmente construindo para si mesmas, vivendo de maneira egoísta, trabalhando somente nos seus próprios projetos, não tem um senso de família, às vezes marido e mulher estão vivendo vidas paralelas, para construir a sua vida, para construir o seu nome, a sua carreira, e deixando de lado a sua família, deixando de lado os seus filhos, às vezes gastam horas e horas, dias e dias, tentando estabelecer um patrimônio, enquanto que o maior patrimônio está sendo perdido dentro de casa, entenda uma coisa pai e mãe, a roupa que você dá para os seus filhos, não fará a mínima diferença daqui a 100 anos. A educação formal que você dá para os seus filhos, não fará a menor diferença daqui a 100 anos. Mas a educação espiritual que você dá aos seus filhos, fará toda a diferença daqui a 100 anos. Estou falando de 100 anos, porque é um tempo que eu sei que todos os que estão assistindo essa transmissão, já não estarão assistindo transmissão alguma. O cuidado espiritual que temos para com os nossos filhos É o que de fato faz a diferença Todo o demais é necessário Mas são instrumentos para algo maior E o bom pai é esse que não só trabalha fora Mas que cuida bem daqueles que estão dentro Como eu disse, há muitos que estão trabalhando só pelos seus projetos Salomão chama isso de inútil Há um texto muito legal em Eclesiastes capítulo 4, versos 7 a 8 se você quiser depois ler esse texto com mais calma, Salomão diz assim, Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer se perguntava, Para quem? Olha essa pergunta. Para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais, ingrato. Gente, esse é o reflexo da nossa sociedade. Gente que se desgasta por si mesmo, sem deixar um legado, sem deixar um cuidado para alguém, sem ter como foco outras pessoas que não a si mesmo. Que tomamos muito cuidado e que sejamos mais responsáveis em relação a isso. O que diz respeito à vida espiritual, há muitos cristãos que vivem para si mesmos, que a vida espiritual somente lhes serve, em que eles não abrem também do seu coração e do seu tempo, para pregar o Evangelho a outros, para cuidar de outros, para discipular a outros, às vezes estão em contato com tanta gente que pode ser agraciada pelo Evangelho, mas se calam, se omitem, não tiram tempo para cuidar da vida espiritual de alguém, estão trabalhando somente pelos seus próprios projetos. A vida com Deus somente serve os seus próprios projetos, somente para o seu conforto, somente para a sua bênção. Nós somos chamados a gerarmos filhos na fé. Somos chamados a cuidarmos de filhos na fé. Esse é um chamado para todo cristão, seja homem, seja mulher. Então, a primeira ação desse pai que de fato está vivendo a paternidade bíblica, é não só trabalhar fora, mas trabalhar dentro, em segundo lugar nós vemos aí no versículo 10, que este pai valoroso, que este bom pai, é aquele que ensina pelo exemplo, olha o verso 10, tanto vocês, diz o texto, tanto vocês como Deus, são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Olha essa expressão, tanto vocês como Deus são testemunha. Paulo está dizendo, nós não vivemos uma vida mascarada, vocês são testemunha do tipo de vida que nós vivemos. Tem uma frase que é muito dita, ou é muito usada como uma zombaria para alguns tipos de criação, ou para alguns tipos de pai, ou líder, por assim dizer, em que as pessoas dizem, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Há muitos pais que querem convencer os seus filhos com o um discurso. Mas o seu exemplo é a sua maior pregação. Sabe, os seus filhos veem atividades na igreja, participam de cultos. Mas a pregação que fica clara na vida e na mente dos seus filhos é aquela que eles veem dentro de casa. É a vida de fé que é vista dentro de casa. Há muitos pais que reclamam e não entendem. Por que é que os meus filhos não caminham com o Senhor? mas em muitos casos, os filhos viram dentro de casa, uma falta de temor, uma falta de amor pelo Senhor, muitas vezes a pais que reclamam, Por que é que meu filho se, se afastou da igreja, mas que muitas vezes viu dentro de casa um desânimo, ah não, não quero ir na igreja, ah não, isso é chato, aquilo é chato, uma demonstração de que não era importante, outras prioridades entrando no lugar, e quando crescem e têm a sua própria vida, vão embora, e os pais ficam perguntando, por que é que isso aconteceu? Mas às vezes nunca viram dentro de casa um zelo pela palavra. Nunca viram dentro de casa um zelo pela igreja, pela comunidade da fé. E aí quando os pais menos percebem, seu exemplo já falou muito mais alto do que os seus sermões, do que as suas brigas, do que as suas cobranças. Paulo está dizendo, vocês são testemunhas da vida que nós levamos. Só no capítulo 2, ele repete isso exaustivamente. Aí no capítulo 2, olha lá no versículo 1 ele diz, irmãos, vocês mesmos sabem, aí ele conta uma parte da sua história com eles. Lá no versículo 2, uh, ele diz, apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, vocês são testemunhos, vocês viram a nossa vida, vocês viram as coisas que nos perseguiram. Olha lá no versículo 5 do capítulo 2, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Ainda ele continua lá no versículo 9 que nós lemos Ele diz, irmão, certamente vocês se lembram do nosso trabalho O texto que nós lemos aí agora, no versículo 10 Ele diz, tanto vocês quanto Deus São testemunhas da nossa vida Ainda no versículo 11 ele vai dizer Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata filho Paulo está dizendo, olha Tudo aquilo que nós estamos dizendo É embasado com a nossa vida Assim como um pai deve viver a sua vida de maneira pública para com os seus filhos, não só no discurso, mas principalmente no exemplo, aqui ele dá três qualificativos para esse tipo de vida, ele diz aí, vocês são testemunhas, Deus é testemunha, e vocês são testemunhas de como nós nos portamos de maneira, primeiro, santa, a NVI traduz por santa, o que em outras versões vai ser, vai ser traduzido como uh, piedosamente, ou de maneira devocional, porque essa ideia de santidade aqui, não é simplesmente uma ideia de ausência de pecado. A ideia de piedade, que está impregnada nessa palavra, é a ideia de alguém que cumpre com zelo aquilo que Deus lhe manda fazer. É alguém que não só obedece regras, mas alguém que está em todo o tempo buscando em Deus a melhor forma de se viver. É muito mais do que uma pureza moral. É, é muito mais do que simplesmente uma vida sem erros. É algo que você está buscando em Deus, ser o melhor a cada dia. Ainda que existam falhas, ainda que existam problemas, mas quando os filhos veem, na vida dos pais, uma busca sincera de uma transformação diária mediante a palavra e a presença do Espírito Santo. Paulo está dizendo, vocês viram que a minha vida diante de vocês foi essa vida de devoção, essa vida piedosa, essa intencionalidade em ser santo. Não só isso, mas ele diz, vivendo também com justiça. A ideia de justiça aqui, é, é a ideia de ah, uma vida honesta. Uma ideia de, de estabelecer os parâmetros, de viver debaixo dos mesmos parâmetros. E como isso é difícil para os pais, né? Ah, se você tem um filho, talvez isso seja um pouco mais fácil. Mas quando você tem mais de um filho, fica difícil Uh, estabelecer isso E é uma luta constante De estabelecer o mesmo padrão para todos os filhos O mesmo padrão de ação Se há uma coisa que incomoda os filhos É quando eles são tratados de maneira diferente de outros filhos Quando fica latente Ou como, quando fica patente né? Um tipo de preferência Olha, fulano faz assim E você não tem essa mesma postura Mas eu quando faço assim Você tem uma postura diferente quando a justiça, às vezes, nem é aplicada para as mesmas situações. Uma situação é tratada de uma forma, e depois a mesma situação é tratada de uma forma completamente diferente. Pais que não cumprem aquilo que falam. Pais que fazem promessas e não cumprem as suas promessas. Que não vivem de maneira justa. Pais que deveriam corrigir, mas não corrigem. Deveriam impor algum tipo de punição por um tipo de, de, de comportamento, mas que não fazem, não estão agindo com justiça para com seus filhos, e o bom pai é esse que ensina, principalmente através do seu exemplo, da forma como vive, da forma como age, da forma como reage, da forma como aplica a sua educação aos seus filhos, e por último fala sendo irrepreensíveis, a ideia aqui é de alguém que uh, não, não se encontra nele falhas uh, que sejam justas de repreensão, não é alguém que os outros não repreendem É alguém que quando se procura Não encontra de fato Aquilo que é necessário para ser repreendido É alguém que se esforça Para viver de uma maneira Que agrada ao Senhor Como um reflexo dessa vida de justiça Como um reflexo Dessa vida de piedade Dessa busca em Deus A busca em Deus que gera uma vida justa Que gera uma vida irrepreensível Então o bom pai é esse Que trabalha fora mas também trabalha dentro O bom pai é esse que tem a sua vida como exemplo Mas também, esse bom pai, diz o versículo 11 e 12 É aquele que usa as suas palavras Que usa bem as suas palavras Olha o verso 11 Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos Exortando, consolando e dando testemunhos Paulo diz, como um pai que cuida dos seus filhos, nós usamos as palavras também. Aqui há três tipos de palavras, né? exortando, consolando e dando ah, testemunha. É bom vermos aqui no versículo 11, que ele se refere a estes irmãos na fé como filhos. A ideia aqui de filhos, tanto traz ah, o peso do afeto que Paulo tinha por eles, como também traz o peso da imaturidade que eles ainda tinham. A ideia de filhos aqui é de filhos pequenos. Aqueles que ainda estão aprendendo com a vida. E que, porque estão aprendendo, precisam de bons exemplos. E precisam de uma boa instrução, uma boa direção. Serem guiados. E ele diz, oh, nós tratamos cada um como um pai trata um filho. Sem discriminações. Sem tratar um de um jeito e outro de outro jeito. E como é que um pai, então, deve tratar os seus filhos com as suas palavras? Aqui há também três qualificativos. O primeiro, ele diz, exortando. E a palavra exortar aqui... Tem muita gente que confunde essa palavra, que acha que exortar é brigar. Ah, eu recebi uma exortação. Ou isso Ele está querendo dizer, eu fui xingado. Brigaram comigo. Mas a palavra exortar não significa isso. A palavra exortar significa, literalmente, chamar para perto. É a ideia de encorajar. Mas encorajar de maneira afetuosa. É demonstrar carinho. É demonstrar amor. É usar palavras amorosas. E como é importante e necessário falarmos disso... Para pais, porque parece que toda doçura fica só para a mãe, né? Pai não deve ser amável, pai não deve ser doce. Há até pouco tempo atrás, gerações a, atrás, a figura do pai tinha que ser aquele carrancudo que os filhos têm medo. Isso porque na cabeça do ser humano é difícil ah, juntar ah, temor e amor ou uh, os filhos crescem com uma figura de alguém que deve ser respeitado e temido, ou com alguém que é muito amoroso, que nem vale o que ele fala, não tem pulso firme, não, não, não dá para confiar, e há muitos que tratam os pais ou o pai como um bananão, como um coleguinha de fora, em que não há nenhum peso de autoridade nas palavras, porque na mente do ser humano é difícil conciliar essas duas coisas, autoridade e temor, e ao mesmo tempo, amor, mas muitas vezes os pais criam essa barreira, em que se impõem como grandes generais dentro de casa, mas que não se vê na sua boca, palavras de apreciação, palavras de amor, há muitos filhos que nunca ouviram da boca dos seus pais, eu te amo, há muitos filhos que não veem um tipo de apreciação dos seus próprios pais, de palavras que os façam sentir bem, porque é exatamente isso que esse termo significa, essa ideia de exortar, é a ideia de trazer um encorajamento, um consolo, mas é para que os filhos se sintam bem, o pai é esse que com as suas palavras coloca o filho de pé, mas também com as suas palavras pode destruir os filhos, Efésios capítulo 6, no versículo 4, quando Paulo fala sobre a família, ele fala, pais não irritem os vossos filhos, ou não causem ira no coração dos vossos filhos, antes instruam-os no temor do Senhor, é interessante que um pouco antes ele fala assim, filhos honrem os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, ele diz honrem os seus pais, e ali a palavra usada para pais é pai e mãe, ele está dizendo filhos honrem papai e honrem mamãe. Mas quando ele fala, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, ele está falando assim, pais, homens que são pais, vocês, coletivo de homens que são pais, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, pais, tomem cuidado, não sejam duros para os seus filhos, de maneira que eles desanimem da vida. E há muitos filhos que se veem destruídos na vida e pela vida, pelo fato de terem sido cobrados de maneira muito dura pelos seus pais. Pais homens. De terem ouvido da boca do seu próprio pai, você nunca vai dar em nada. Você não presta para nada. Cuidado com essas palavras. Você que está me ouvindo. Você que está assistindo essa transmissão, cuidado com essa palavra. Os pais são esses que encorajam, fazem os filhos se sentir bem. A segunda aplicação aqui no versículo 12, ele diz, vocês sabem que tratamos pa como pais tratam os filhos, exortando, e depois ele diz, consolando. E a palavra usada aqui para consolar, embora ela tenha a mesma ideia de encorajar, só que ele é um encorajamento que aponta mais para a prática. Enquanto que a primeira palavra, exortar, significa encorajar afetuosamente, para que os filhos se sintam bem, a ideia de consolar aqui é para que os filhos se façam melhor, a primeira é para que eles se sintam melhor, a segunda é para que eles vivam, para que eles façam as coisas de maneira melhor, é estimular a continuar, é estimular a dizer, tenta de novo, você vai conseguir, vai mais uma vez, você é capaz, é a ideia de um pai que encoraja, que consola nos erros dos filhos, para que eles possam agir novamente, agora de maneira abençoada, e por último, a NVI traduz aqui, dando testemunho, a outra versão fala admoestar, e a ideia aqui dessa palavra admoestar, a tradução literal seria chamando uma testemunha, ou no caso, é dando a vida como testemunho é alguém que está usando a sua própria experiência, para instruir os filhos, é quando, talvez você já tenha ouvido essa expressão várias vezes, olha, quando eu tinha a sua idade, olha, no meu tempo, e às vezes os filhos rolam os olhos para trás, né? Ai meu Deus, lá vem de novo. Mas os pais devem ser estes que ensinam, falando das suas experiências também. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Isso com o objetivo de que os filhos sejam melhores. Veja, três ah, aplicações, ou três ah, palavras para descrever essa forma como que os pais falam com os filhos. Para que eles se sintam melhor, para que eles façam melhor, e para que eles sejam melhores. Melhores, para que sejam de fato ah, diferentes, aproveitando os próprios exemplos dos pais. Isso com um objetivo principal, com um objetivo final. Verso 12, a segunda parte do versículo 12 diz, Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Aqui está ah, o último desses imperativos, ou o último desses exemplos que nós encontramos nesse texto de um bom pai. O bom pai é esse que trabalha fora, mas trabalha dentro. É esse que vive uma vida exemplar para os seus filhos. E que usa as palavras para encorajar, para consolar, para chamar as suas próprias experiências para construir os filhos. Mas com um propósito. Na verdade com dois propósitos, que no final são um único propósito. Que os filhos vivam uma vida que vale a pena ser vivida. O verso 12, a segunda parte diz, para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Os pais se desdobram no exemplo e nas palavras, fora e dentro de casa, para que os seus filhos vivam uma vida que seja harmoniosa com o caráter de Deus. Para que os filhos vivam essa vida digna, equivalente, equilibrada de um relacionamento com Deus. Para que sejam gente nesse mundo que espelha a graça de Deus, não só para esta vida, como se preparando também para o reino que há de vir a ideia aqui, o texto diz que o chamou para o seu reino e glória, um reino que nós já sabemos que ele será completo na eternidade, mas que nós já trazemos ele à existência no nosso dia a dia quando vivemos para a glória do Senhor no nosso dia a dia estamos vivendo como cidadãos do reino ainda que não estejamos completamente nesse reino que há de se cumprir e os pais são esses que instruem os seus filhos, com o último propósito, com o maior de todos os propósitos, não simplesmente para que eles se deem bem na vida, não simplesmente para que eles tenham grandes profissões, ganhem muito dinheiro, sejam bem sucedidos nas suas carreiras, mas o principal objetivo de um pai verdadeiro, é que estes filhos vivam para a glória de Deus, e vivam aguardando o reino de Deus, esse é o maior legado que você pai, pode deixar para o seu filho, não, não é a quantidade de patrimônio que você acumula, não é a educação formal que você dá aos seus filhos, o maior legado que você pode dar aos seus filhos, é uma vida vivida para a glória de Deus, é um pai que aponta para os seus filhos, o caminho da eternidade, é um pai que não terceiriza, a vida espiritual dos seus filhos a outros, não, quem cria os filhos é a mulher, quem cria os filhos é a minha esposa, não, quem, quem se, se compromete com a vida espiritual é a igreja São os professores da escola dominical Eles que têm que se importar aí com os meus filhos Ah, essa igreja ela não tem um trabalho com adolescentes Essa igreja não tem um trabalho com jovens É por isso que os jovens vão se distanciando Não, em primeiro lugar A responsabilidade espiritual dos filhos Ou para com os filhos É dos pais A igreja vem com esse caminho de auxílio Com essa parceria o maior legado que você pode deixar ao seu filho é uma vida que aponta para Cristo. Como eu disse, essa mensagem ela tinha como alvo principal pais, mas ela se aplica a todos nós, porque todos nós somos chamados a sermos pais espirituais, que não vivem só para suas próprias coisas, que não cuidam só dos seus próprios interesses, mas que geram filhos espirituais, que cuidam de filhos espirituais que emprestam a sua vida para ser exemplo e modelo para outras pessoas. Como Paulo disse, olha, me imitem. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É alguém que vive uma vida santa e justa diante de Deus, para o seu benefício, mas também para instruir outros, para apontar o caminho para outros. É alguém que gasta do seu tempo e das suas palavras cuidando de outro, nutrindo aquele que é pequenino na fé, é aquele que deixa de ser simplesmente um consumidor da fé. Simplesmente alguém que recebe e passa a ser alguém que doa. Deixa de ser alguém que, que está sendo alimentado e passa a alimentar. Se torna um pai. E há certas coisas, e aqueles que são pais podem confirmar isso comigo. Há certas coisas que nós só aprendemos sobre o caráter de Deus e sobre a vida. Depois que nós nos tornamos pais. Eu ouvia isso várias vezes do meu pai e da minha mãe. Olha, quando você for pai, você vai entender. E eu falava, ai, tá bom, tá bom. E agora que eu sou pai, eu falava, é, tá, tá certo. Eles estavam certos. Há coisas que nós vamos aprender somente nessa paternidade. E há coisas espirituais que nós só vamos entender, que nós só vamos aprender quando nós gerarmos uma nova vida espiritual. Quando nós formos instrumentos de Deus para gerar um novo homem, uma nova mulher, alguém que nasce do Espírito Santo de Deus, que nasce para Deus através da nossa vida como um instrumento. Quando cuidamos de uma, duas pessoas, é difícil nós termos um relacionamento de profundidade, de mentoria com muitas pessoas, mas é possível fazer isso com um, é possível fazer isso com mais um, e todos nós somos chamados a isso, a sermos exemplo, a usarmos as nossas palavras com o mesmo propósito que essas pessoas cresçam como cidadãos do reino, vivendo uma vida digna de Deus, mas também aguardando o reino escatológico, o reino final, aquilo que vai se cumprir na eternidade. E por último, queridos, como uma aplicação ainda mais especial a todos nós, como eu disse no início, a verdadeira importância de ser um bom pai, primeiro porque isso traz equilíbrio para a nossa própria família, Segundo, porque essas são as bases para uma vida de discipulador, de alguém na fé. Mas terceiro, e mais importante de tudo, porque a vida paterna equilibrada é a primeira mostra de quem é Deus. A nossa relação com Deus é muito espelhada na visão que nós tivemos da nossa família terrena. Pai, entenda isso o primeiro referencial visível que os seus filhos terão de Deus, é você, é a forma como você cria os seus filhos, é o primeiro referencial, porque quando nós aprendemos nas Escrituras, a chamar Deus de Pai, há muitas pessoas que ao ouvir essa expressão, Deus é Pai, já se arrepiam inteiros, porque tiveram uma vida quebrada com seus pais, porque tiveram péssimos referenciais de Pai, e aqui vem mais um apelo para você. Talvez essa vida de um bom pai, você nunca tenha visto. Talvez você não foi criado por um bom pai, como diz a, as escrituras. Talvez você cresceu numa família em que o seu pai já nem estava mais ali. Talvez a sua família foi abandonada por esse pai. Ou talvez você viu em casa um pai abusivo. Um pai que ao invés de trazer palavras de consolo e de amor trazia somente julgamento e palavras duras, mas quando nós olhamos para esse texto meditado nessa noite, o que nós devemos nos lembrar, é que há um pai, maior e melhor, do que qualquer outro pai terreno possa ser, o nosso Deus e pai, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como Paulo está exemplificando a vida de um bom pai, fez todos esses passos, um pai que deu o seu melhor, preparou todos os contextos do lado de fora, para cuidar de você do lado de dentro, que tem movido o mundo, que tem movido as estações, que tem feito com que as leis da física se mantenham da forma como devem ser, contínuas, para que haja chuva, para que haja cuidado providencial, que tem cuidado de você em todas as suas necessidades, tem guardado o seu coração, nós vemos em Deus e na pessoa de Jesus, alguém que teve uma vida de exemplo, que não só nos cobra obediência, mas que se fez obediente em nosso lugar, Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, nos deixando o exemplo, e não só isso, mas Jesus usou palavras, Deus tem usado palavras, para nos fazer sentir melhor, para nos fazer ser melhor, e para nos fazer fazer melhor, Deus tem usado das suas palavras ao longo das gerações e tem nos dado a sua palavra para nós nos sentirmos melhor. Quando Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, não se desesperem, eis que eu estou convosco. Deus ainda nos dá palavras que nos fazem sentir melhor. Quando Jesus diz também, uh, nas cartas que ele escreve, numa das cartas que é endereçada no livro do Apocalipse, para que os seus filhos possam ser melhor ou fazer melhor, Jesus diz, Através dessa revelação que é dada a João, Jesus diz: Lembra de onde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Usa as palavras para instruir, para mais uma vez dizer: Continua, levante-se. Se você se arrepende, você confessa os seus pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar dos pecados, te purificar de toda injustiça e te dar mais uma vez a chance de você continuar. Deus tem nos dado a sua palavra também para que nós sejamos melhores. Para que nós sejamos santos, como Ele é santo. E qual o propósito de Deus nisso tudo? Para que vivamos nessa terra uma vida digna de Deus. E que sejamos também aqueles que aguardam o reino escatológico do Senhor na eternidade. O Senhor é o nosso bom Pai. Pai, você que está aí me assistindo agora, seja um bom Pai. Busque no Senhor ser o melhor Pai que você pode ser não só um pai que dá coisas, mas um pai que aponta o caminho para a salvação, você que está me assistindo também, seja um pai, uma mãe espiritual, cuide de outras pessoas, você que teve um pai assim, seja grato ao Senhor, e se for possível demonstre a sua apreciação, a esse pai, e se você não viu esse tipo de criação em casa, não teve esse modelo de paternidade, lembre-se, a Bíblia nos diz que Deus é o pai dos órfãos, é o pai daquele que não tem referencial de pai, é aquele que cuidou de você, quando aquele que deveria cuidar de você não cuidou, é aquele que hoje te diz palavras de consolo, de conforto, para você seguir em frente, quando aquele que deveria fazer isso não fez, você tem um bom pai, e nessa noite você pode celebrar a esse bom pai, você que é solteiro, solteira, você menino, solteiro, que ainda não se casou, busque conhecer o Senhor. Busque desenvolver uma vida que espelhe o caráter de Deus. Para que você seja um bom pai, um bom marido, que espelhe a graça do Senhor. Você, moça, solteira, não se case com alguém que não busque em primeiro lugar ser aquilo que o Senhor nos ensina a ser. Que ame em primeiro lugar ao Senhor, antes de amar você. Os pais são esses que criam filhos. Fazem isso para que criem um menino com referenciais de como ser um bom pai, de como ser um, um, um bom esposo. Que criam uma menina que tem um bom referencial quando for procurar o seu parceiro, o seu marido. Que quando olhar aí, e só de falar isso meu coração já fecha inteirinho, quando chegar a hora de encontrar o seu companheiro a menina vai conseguir olhar e dizer, eu quero alguém que seja pelo menos parecido com o meu pai, que me trate como meu pai tratava a minha mãe, que cuide de mim, como eu fui bem cuidada. eu vi um pai dizendo uma vez, num casamento, um pai que olhava para a filha e dizia, depois né, parece que eu estou dando um diamante, para um gorila tomar conta, eu acho que esse deve ser o sentimento, que passa pelo menos um pouquinho no coração de todo pai, quando vai levar a filha ao altar, mas às vezes isso é porque ele não soube estabelecer um bom padrão. Pais, vivam a vida criando os seus filhos. É muito mais fácil criar um menino ou uma menina do que consertar um homem ou consertar uma mulher. É muito mais fácil instruir do que reconstruir. Você então quer solteiro cuidado com os seus padrões. Por último, seja um pai espiritual, gere filhos seja um instrumento criativo de Deus, seja um exemplo para outros cristãos, não economize nas suas palavras, e por último, realinhe a sua visão do que é um bom pai, e lembre-se, você tem um bom pai, o nosso pai que está nos céus, que cuida de você e que te guarda, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração e essa visão? Se você é pai, orando, pedindo para que o Senhor que te guie, guie seu caminho para ser um pai cada vez melhor. Você que é um filho, orando pelo seu pai nesse momento. Você que já não tem mais os seus pais com você, mas que pode ser um pai, uma mãe espiritual, dando da sua vida para outras pessoas, nutrindo a fé e a vida de outras pessoas, como nós vimos no texto aqui, como uma mãe que cuida dos seus filhos, ou como um pai que trata de maneira correta os seus filhos. Talvez agradecendo a Deus e orando a Deus, pelo seu pai espiritual, pela sua mãe espiritual, alguém que compartilhou da fé com você. Talvez você possa dizer: Olha, eu só estou firme na fé hoje porque Deus usou Fulano, porque Deus usou aquele pai espiritual, porque Deus usou aquela mãe espiritual que gastou tempo comigo, que compartilhou da palavra comigo, que me instruiu, que pregou a palavra para mim, que me deu um estudo, que me aconselhou em um momento de crise. Você pode agradecer ao Senhor também por esse Pai espiritual, por essa mãe espiritual. E acima de tudo, trazendo no seu coração, essa imagem de um Pai presente, que disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.